0: et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture, contre-culture. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, wwwchocca simpliquer le 9 mai, c'est la grande finale des Francouvertes. Participez au choix du lauréat 2016 parmi Qatar Bateau, la famille Ouellette et mondou seigneur Dès 19h30, vous pourrez assister à une prestation des porte paroles Corias et Vincent Pique. 20 ans de Francouvertes, ça se fête. Pour plus d'informations, francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
2: Salut, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dans les airs du 2 mai 2016. On est lundi, vous êtes à choc, pas de surprise de ce Euh, côté-là. Peut-être la petite surprise, c'est que ben je ne suis pas Gabriel Ménard, obviously. hein. C'est plutôt Mathieu Aubre, chroniqueur régulier de l'émission, qui est en remplacement aujourd'hui à l'animation. Fait que. Une belle petite émission qu'on va avoir ensemble. Mais je ne suis pas seul. Il y a également Maude qui est de allô? l'autre côté de la vitre. Allô, allô.
3: On va faire plein de niaiseries puisque Gab est pas là aujourd'hui. Plein de niaiseries,
2: on va en profiter. Euh, de quoi tu venais nous jaser aujourd'hui?
3: Bien, aujourd'hui, on a Caletan bateaux qui sont en studio en ce moment. Donc, il y a un petit Des peu d'action. Des d'action. Exact. C'est Derrière, full funky, euh, nous on nous aime autres. ça. Et il y a aussi euh, Pascal Sanchez qui vient nous parler de son documentaire Les Vaillants qui a été présenté euh, la première fois au RIDM euh, à ce, l'automne
2: c'est Mmh. Un gros programme pour toi. Ouais. Euh, sinon, on aura également des euh, petits segments préenregistrés euh, de Camille, qui a fait une entrevue avec Simon Boudreau par rapport à la programmation de, du théâtre du CEP. Et également un agenda culturel de la semaine préparé par Catherine, qui fera son, son entrée en pré-tape comme son entrée chroniqueuse absente. régulière. Mais quand même, ça, ça va être le fun d'entendre mmh. des nouvelles voix. Et puis, on aura également euh, Sam qui va venir nous rejoindre tranquillement pas vite pour nous euh, parler du show de Gogo Penguin qui est allé voir euh, cette semaine. Fait que là-dessus c'est pas mal le euh, programme de cette émission qui va commencer avec l'entrevue et performance de Calter Bateau qui sont finalistes euh, aux francs de cette année. Mais avant d'y aller, on a deux petites chansons à aller s'écouter ensemble. On va commencer tout tout de suite avec une fille qui est au palmarès depuis quelques semaines déjà. C'est Frankie Cosmos qui a fait sortir un nouvel album. On va toutefois écouter une pièce de son EP paru l'an dernier. La chanson Send...
4: Je suis un puma qui vomit Les trésors de ta pharmacie Je sais, je suis Je sais qui je suis
2: Gros bloc de musique pour commencer euh, l'émission on vient d'entendre One Man No Silly de Parkett Courts sinon on avait également Héroïne de Violette pi sur son nouvel et très bon album Manifeste contre la peur puis finalement Frankie Cosmos avec scène d'un extrait de son EP Fit Me In. Puis là, on n'est-tu pas en compagnie de Kaltar Bateau qui se frotte la barbe en studio? Ouais. <rire> Meilleur petit son d'ouverture de micro pour commencer <rire> <ça>, cette vidéo. La, <rire> <vraie rire> la tune était écœurante, la tune qui jouait avant. C'est ben, bon. C'était plein de parquet courts tout bon. le temps. Hein? Ouais, c'était, c'était fait fait le vête underground là. au bout. Là. Ouais, au bout.
5: Au bout. Quand oh, tu c'est presque Brooklyn, pareil.
2: tu ne renies pas Brooklyn. <rire> fait que euh, on vous reçoit parce que bon, vous faites partie des trois finalistes des Francouvertes 2016. Mmh. Euh, la finale c'est lundi prochain. On a reçu Mont du Seigneur. On a reçu également la famille Ouellette. Puis là, c'est votre tour. Calteur Bateau, vous êtes trois en studio. Je vous laisse peut-être vous, vous présenter.
6: Oui, on est trois. Non, sur scène, on va être sept.
2: Oui, effectivement. Euh,
6: euh... Guitare, violoncelle, saxophone, drum... Un euh, hein, quoi? En studio, Alex. Oui. Étienne oui. et Alex. C'est mal compris la com- Ben mal compris non, mais t'étais lié
2: parti, continue cool. là-dessus, ouais. je vais mettre à lancer.
6: Euh, mais j'avais joué, j'étais, 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 j'étais sûr de quoi, on m'a, on m'a, on m'a bloqué Sorry. carrément. Ouais. Sorry. Mon Dieu. Je dirais je plus rien. tu respectes les consignes de l'animateur. Ouais, ben, <rire> ouais mais... ben, est-ce que tu veux nous parler J'aime. un
3: petit peu de vos instruments?
6: Euh... Pff nos instruments nos en instruments que dire non <rire>
7: ben, <rire> ils sont, oh, non tous, tous
6: achetés au pan shop euh, f- <rire> cheapo euh, mais non en fait euh, ouais c'est ça euh, Alex à ma droite chante je joue de la basse au milieu et Alexandre joue de la guitare et chante à ma gauche hey, je me trompe encore entre ma droite puis ma gauche <rire> C'est vrai. Je t'aiderais que...
5: pas dans cette entrevue-là, moi, là. Non, euh, moi, je t'aiderais t'aiderai pas, là. T'es
4: pas mon
6: ami, là. <rire> <rire> t'es, t'es comme le... T'es, t'es, t'es l'hélène. Je t'es en okay. stand-by. <rire> stand-by.
3: Puis comment bon. est-ce qu'on se sent qu'on est finaliste et franc-couverts? Riche. Oh! Fucking ouais.
2: riche. Déjà, Déjà tu riche. T'as prévu que t'allais gagner, là. Un ouais, Nous ça? Ouais. Comment ça? Ben, parce pas, que t'es là.
5: riche. Ah, non, mais riche parce que là, cette semaine, on a plein de cash, là. Tout le monde nous appelle aux entrevues, puis ça déborde de ça plus, là. On est juste tellement débordés qu'on. On nous paye, juste... je savais même pas. Ça. Ouais, on ah. ne paye pas, pas vous, mais. Euh, <rire> euh, <rire> on nous. Nous. <rire> euh, ouais, c'était étonnant. Je me suis acheté un, un perroquet et une nouvelle guette, là. J'ai bien tripé cette <rire> semaine avec mon nouveau cash. <rire> Il est prêt pour l'été, là. On se sent un peu fier, là, de, d'avoir toutes ces, hum. ces opportunités-là, là, tu sais, de, de faire de l'argent. Là. C'est une belle opportunité, je trouve.
2: Lequel tu penses utiliser le plus ouais. dans votre prochain enregistrement, le perroquet ou la guite
5: euh, Je pense que si je suis capable de dresser mon perroquet assez pour faire euh, des, des cris de James Edfield, euh, je ouais. l'utiliserai bien. En là, fait, on, faire va, essayer, des... on...
6: <rire> va essayer. Il va passer l'été avec Alex, il va chanter <rire> pareil comme lui, fait qu'on n'aura plus besoin d'endurer ce gars-là. Non, studio c'est Ça va coûter moins, moins cher, ouais. cher de, de, d'alcool parce que le perroquet, il boit pas. Saviez-vous ça, vous autres, qu'il y a du monde qui trippe sur l'astrologie, mais dans
5: Harry Potter <rire> que genre ah ils il, il utilisent les 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 les, clés, les clans Harry Potter
6: comme les signes astrologiques. J'ai des ah ascendants. Ouais. J'ai appris comme ça hier. Moi. Pouf sauf ascendant serpentard. C'est fort, puis paraît qu'Alex est pouf ouais, souffre ascendant carant. serpentard puis ça l'a fait bien chier. Là. Non non mais là hey,
3: ouais. Wow, Je comprends. Wow, le... Je comprends. Moi aussi là, Ça a fait, fait, non, mais ça ça a fait, en fait le public. sens <rire> Je
6: comprends pourquoi autant de monde ont
5: trippé là-dessus. Dans le fond, c'est, c'est deep à plusieurs, euh, plusieurs, euh, ouais. plusieurs niveaux là.
3: Est-ce que vous avez l'intention de créer euh, des signes astrologiques des francs couverts? Euh...
5: Ah, les les francs sont clairement, euh, sont quoi les francs Les
6: francs sont... sont lions. Ils
5: sont fucking lions. sont euh... tellement même. Ascendant scorpion. Ah, ascendant tellement. Scorpion. Ah. Tellement, ah.
3: tellement. Tellement eux autres. <rire> tellement eux autres. Aïe <rire> aïe. Excusez. Avez-vous été
7: surpris d'apprendre que vous faisiez les finales
6: euh, ouais vraiment ouais, là. Ouais. Ouais. en
7: fait on s'attendait vraiment pas à faire les finales depuis le début mm. on disait à tout le monde qu'on ferait pas les finales que...
6: on allait faire les demi peut-être puis que ça allait être cool puis que ça allait être datite, puis finalement bon, on se ramasse en finale une ouais. ouais, grosse c'était... gang de chum.
7: ouais ouais c'est ça qui est cool en fait c'est que on se en finale c'est cool mais on sera en finale avec les deux bands de qui on est amis puis qu'on se connaît toutes fait que c'est ça qui est vraiment le fun, en fait, là c'est que c'est plus vraiment une compétition rendue là, c'est juste comme on fait un show avec une grosse gang d'amis puis euh, ouais. on est trois gros ben fait que c'est le fun aussi, tu sais.
5: Non, c'est ça, c'était bien surprenant. En fait, en c'était, stage, c'était, comme, comme si on avait gagné. Moi, j'ai jamais personnellement été du genre à gagner des prix à l'école. Ouais. C'est genre, le tirage, là, du vendredi, Mes qui gagne la marionnette de Rick Salvage. Non, c'est moi, lui, on n'avait pas, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai gagné un Myrtos, par exemple, une fois, de mon ouais. C'est un autre affaire. Ouais, ouais, <rire> c'est ça, c'est quelle... Participation. Ouais, <rire> le clown. C'était pas le couple de l'année, non, <rire> aussi. Non, ça, on n'en parle pas à fucking radio. Ah. Et, euh, <rire> tu m'as dit que tu m'aidais pas. Ça, c'était pas un ça, c'était... Non, non, mais, qu'est-ce que je disais on joue au club soda. C'est comme
7: gagner. C'est comme gagner, stars. c'est ça. On était vraiment <rire> comme,
5: tu sais, ils ont dit notre nom, puis on a
7: fait <rire> «
6: <rire> On avait les bras dans les airs, puis tout.
2: Cool, on s'attend à quoi, ça. un gros parti, plein de « wouh
8: ouais. » Je pense ouais. que le monde
5: devrait venir voir ça, parce que ça va être, tu sais, ça va être quand même honnête comme show, là. On fait 5 tonnes, puis... Euh... C'est peut-être la dernière fois de notre vie qu'on va jouer au Club Soda, fait qu'on va quand même essayer de faire de quoi de qui nous ressemble, puis on va pas se lancer dans, dans des confettis, puis des, euh, des sumos qui, euh, qui sont suspendus avec des perroquets. Là. Ça va être quand même... Euh, Tof, hein, si autres, puis perché euh, un sumo anyway, Ben là. rock, je pense.
9: Mm-hmm.
5: Ouais. On a très hâte, en fait, de jouer là. Ça paraît pas ce matin, parce qu'on est tous l'endemain de kétamine, mais... <rire> mais là, ça va bien aller, là.
3: Etienne, dans le fond, tu joues dans deux bands qui font euh, la finale. Ouais. Comment fait tu moi, je suis encore
6: plus riche ça? que ce gars-là.
3: <rire>
6: <rire> <rire> moi, je suis riche. Mon père est riche. Ah ouais. Ouais. Euh, comment, mais, tu mais comment tu gères ça, justement? Ben, ouais, comment que, ben, euh, j'ai une grosse semaine. Euh, ben, des, ben des pratiques. Mais surtout aussi du fait que Elliot, l'autre qui allait faire les deux bands, qui joue de la base dans mon monde du Seigneur et qui joue de la guide dans Caltor. C'était déjà prévu depuis bien longtemps qu'il partait au BC planter des arbres pendant trois mois. puis Il nous a dit c'est cool là, les Frankfurt, puis tout mais moi c'est, c'est sûr que je, que, que je vais être parti si on fait la finale. Dans ma tête c'est comme bien, bien correct, on la fera pas la finale anyway, peut-être avec mon double au pire on te remplacera, puis je sais pas whatever. Mais euh, ouais, fait que là il y a comme beaucoup de job à faire en, en le remplaçant des deux côtés. là Fait que Finalement, c'est David qui joue de la guide dans monde seigneur, qui veut jouer de la guide dans Caltar. Fait qu'on est quand même deux à faire deux bennes dans les finales.
5: Ouais, ça va être quasiment le même ben dans le fond ouais. à quelques euh, femmes près là, ouais. euh, Toi puis euh, C'est ça. Mais il va falloir jouer, qu'on, sinon, va falloir qu'on soit ben. en forme, pas bah, en santé bah, quand bah,
6: même ouais. parce que tu sais oui, ça va être un gros party mais je me connais puis je pense que rendu là-bas, je vais être quand même euh, je vais être quand même euh, relativement stressé. Comme euh, jamais joué dans une grosse scène de même. Ben écoute, on n'a jamais joué dans une grosse scène de même.
8: On
2: vous souhaite que ça aille bien déjà. jours. On ouais. vous laisse un petit instant pour aller vous installer. Yeah. Les, ces instruments de musique, on va vous entendre en performant. Je ne sais pas ce que vous comptez jouer, mais euh...
5: Euh, on a une chanson ou une heure. Tu as une, <rire> une chanson. heureusement. tu faire
7: une chanson d'une heure maintenant.
5: Ouais. ouais.
2: Yeah. Ah. Ah. Moi, je suis pas contre, mais peut-être que le reste de la radio le, le serait. Fait que je vous laisse aller cool. vous installer. Merci. Euh, Merci. On va prendre le temps, en attendant, de rappeler que les francs ouvertes, la finale, c'est le, le 9 mai prochain, donc lundi prochain. C'est au Club Soda. Ça sera en compagnie de, bien entendu, Calteur Bateau, mm-hmm. la famille Ouellet, ouais. et puis, euh, mon doux Seigneur, également. Tu t'attends à quoi de la soirée,
3: toi? Ça va être le fun, moi je pense que ça va être le fun. Gros party. Ouais, gros party.
2: Puis là on dit pas qui va gagner parce qu'ils sont là, ça serait chiant.
3: Ben peut-être que c'est eux.
2: <rire> peut-être, on leur souhaite. Ben oui. euh, on tire l'air prêt?
3: On tient l'air prêt. On est pas mal prêt je pense. Ils sont pas Ils mal sont prêts. Ils sont pas
2: mal prêts, fait qu'on va commencer ça.
5: C'est-tu en onde?
2: Oui, c'est à vous.
5: Lundi matin. Le roi, la reine et le petit prince sont venus.
10: Ça. il faut que je te montre quelque chose qui se donne ici j'ai vu du monde envahir ma rue pour se prendre en photo pour se prendre en en photo, concept nouveau, phénomène pour nous Les images de notre époque ne seront que des autoportraits des ayant été entourés de têtes coupées, bien petits rectangles, intelligents. de notre temps. Qu'un band rock À te faire prendre en photo Par ces touristes un peu gros Qui arrêtent pas de te confondre au goélands et puis aux fous Au fous oh. de Sans jamais connaître La nature de tes sons Ou la nature de tes migrations oublie que tu peux marcher sur l'eau plus longtemps que Jésus est bono Surfin on y go Surfin USA Les images de notre époque ne seront des autoportraits des seins, oh, 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 ayant été entourés de, de têtes coupées, coupées petit rectangle intelligent qui il de notre temps Des plus beaux oh, 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 oh Les propriétaires ressemblent à leurs objets Tandis que tu penses à tes prochains arrêts Oiseau, oiseau, dis-moi c'est quoi ton, ton secret, secret? Dis-moi c'est quoi ton secret
1: Que je m'étouffe dans mes centaines de riz. Et...
2: C'était Canaille avec Les Grands Élans, euh, chanson issue de l'album Rond Point qui faisait suite, on le rappelle, à la prestation et entrevue de Calter Bateau qu'on félicite encore et qu'on a bien hâte de voir lundi prochain au Club Soda. Sinon, tu es en compagnie de Pascal Sanchez, je vous laisse euh, en entrevue.
3: Oui, effectivement, yes. euh, je suis avec le réalisateur du film Les Vaillants qui sort... Euh... Tout, euh, tout bientôt, là. Euh, Vendredi. Exactement, le 6.
8: À la Cinémathèque, 6, 7, 8.
3: Exactement, à la Cinémathèque. Puis là, euh, maintenant qu'on est ensemble, j'aimerais ça te demander, justement, de nous expliquer un petit peu, euh, c'est, c'est quoi le projet du film Les Vaillants?
8: Euh, ben, d'ab- d'abord, c'est un documentaire, donc euh, je me suis intéressé à un quartier de, de Montréal, le quartier Saint-Michel, euh, que j'ai découvert en fait euh, que je connaissais pas du tout av- avant avant ce film là je connaissais juste euh, un peu de, de réputation et euh, donc en, en arrivant sur place j'ai vu une réalité tout à fait différente que euh, ce qu'on a l'habitude d'entendre euh, beaucoup de beaucoup de travail social beaucoup d'interventions beaucoup de, de bénévolat beaucoup d'engagement euh, des, des, des résidents. Euh, et c'est un quartier, bon, qui fait face à des, des défis très importants. C'est un des quartiers les plus pauvres de Montréal, les plus défavorisés. Et, euh, mais ce qui m'intéressait de montrer, justement, c'était ce, le travail qui se faisait, euh, tous les efforts qui étaient faits euh, dans ce quartier-là pour, euh, pour améliorer les choses. Donc, c'était ça mon, mon état d'esprit euh, pour commencer le projet, même si j'avais pas une idée très très précise du, euh, du résultat final du film je, j'ai, 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 je me suis euh, en fait j'ai travaillé dans la durée aussi sur euh, plus d'un an euh, d'une manière très très ouverte en observation un peu comme un, un, avec un travail un peu comme un photographe en fait d'accompagner les gens au quotidien.
3: Puis ça se déroule principalement dans, dans un HLM. Comment est-ce que, dans le fond, as amené ces gens-là à se présenter à toi et à ta caméra?
8: Euh, ben c'est, c'est au fil du temps, en fait. et en expliquant le projet, euh, en, en expliquant ce que je voulais, en, 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 venant, en venant régulièrement sur place. Les, les liens de confiance se sont tissés, puis j'expliquais, bon, je vais vous suivre au quotidien, où je vais venir euh, assez régulièrement. Euh, donc, les gens me disaient oui ou me disaient non. Et ceux qui, qui embarquaient, ben là, c'est, il s'agit de, de, d'être clair, d'être transparent, puis de, 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 d'avancer avec eux. Euh, donc, ça, c'était... Euh, oui, les... mais c'est, les... c'est, c'est toujours surprenant, en fait. Les gens sont, sont très ouverts à participer à un, à un documentaire. Puis là, ça, ça s'est, euh, c'est, ça s'est bien, bien passé pour ce film-là. Puis souvent, c'est aussi, je, 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 leur, je, je leur demande des choses ou je leur explique ou euh, je, je partage beaucoup le projet avec eux. Euh, et puis ça, ben, ça, je pense que ça, ça aide à, à aller dans, dans le même sens, en fait.
3: Donc, dans le fond, euh, c'est quoi qui t'a le plus marqué dans, dans cette expérience-là?
8: Oh, ben, je, je dirais que c'est euh, euh, le travail euh, d- dans le temps, c'est de, de, de découvrir en fait, un quartier si, euh, si riche, si on veut, mm-hmm. hein, à, à quelques 15 minutes de, de chez moi. Ça, c'est une source de, de, de grande fierté, en fait, c'est de, d'avoir fait ce film-là euh, ben, sur un territoire que je... Qui est, qui est proche, en fait, qui n'est pas à l'autre bout du monde. Euh, ça, c'est et d'avoir... Euh, de travailler à montrer autre chose, à changer la, la perception, à valoriser le, le travail qui est fait sur place. Ça, c'est, c'est une, une, une des choses, oui, qui m'a le plus marqué. Après, il y a, y a les rencontres, il y a les gens euh, en eux-mêmes aussi, oui. Euh,
3: est-ce que vous avez remarqué, justement, une espèce de différence? Parce qu'il y a des personnages dans le film qui... Euh, adresse pas le fait qu'il y a une caméra puis qu'ils sont... Ils, ils ont, ça a l'air vraiment d'être un, un regard extérieur qui fait juste observer une scène, alors qu'il y a d'autres personnages qui vont vraiment s'adresser à toi et s'adressent à la caméra puis donc ils viennent parler un peu au spectateur Comment est-ce que euh, t'as dans le fond géré cette différence-là de, de réaction face à la caméra des gens?
8: Mais j'ai pas d'entrevue directe à la caméra. Ils il s'adressent très très peu à la caméra. Il y a quelques regards caméra... Euh, mais il n'y a peu... Alors, il y a aucune entrevue directe, et puis, euh, des fois, il y a des... Euh, ils répondent à des questions sans que j'ai, j'ai gardé la question à l'image, mm-hmm. mais il y a beaucoup de dialogue entre les gens, et euh, ça, c'est soit ça arrivait comme ça, mm-hmm. ou alors je créais les rencontres où je disais, ben, ça serait bien que tu rencontres telle personne, voire ce qui peut se passer. Donc, euh, c'est, de, de, c'est de créer des situations en, en documentaire. On n'est pas simplement euh, euh, face à une réalité qui est purement objective et qui se déroule devant nous sans, sans qu'on ait aucune influence. Il faut, au contraire, il y, y a une dynamique à développer et il y a des choses à construire, mais il faut que ça soit... Euh, euh, si tu veux naturel ou faut que ça soit ça soit crédible ou que les gens ça ait un sens pour eux si je leur demande de faire telle ou telle chose ou d'être dans telle ou telle situation. Faut que ça, ça ait du sens pour eux, sinon ça, ça va sonner fou à la caméra. Donc oui, je suis int- malgré le fait qu'on est quand même dans une espèce de, de distance, d'observation. Je suis beaucoup, j'ai beaucoup intervenu. Il j'ai, j'ai, y a des liens avec les gens. J'ai, j'ai, f- j'ai façonné certaines choses de manière assez euh, régulière, oui.
3: Donc, tu dis que ça t'a pris un an réaliser ce film-là?
8: Plus qu'un an. Est-ce en fait, an? ça a pris plus qu'un an de tourner le film. Okay. Il y a eu le, le, la recherche et l'écriture du scénario, il y a eu le tournage, et ensuite, il y a eu le montage et toute la post-production. Donc, c'est plus, on parle plutôt de trois ans pour le processus au complet.
3: Est-ce qu'il y a des gens durant, justement, cette année-là de tournage que, euh, que vous avez comme... dans le fond, qui ont un peu lâché le projet, soit des des gens qui ont déménagé ou des jeunes qui se sont justement tournés vers, mettons, la criminalité ou d'autres centres d'intérêt puis qui ont abandonné le projet un peu? Euh,
8: Non, il y a des gens qui sont partis, comme il y a une scène où il y a une intervenante -hmm. qui qui part. Euh, Et puis euh, aussi, moi, je ne tenais pas particulièrement à suivre tout le monde tout le temps dans la durée. Donc, à la fin du... En fait, tout au long du film, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Euh, Puis c'était un peu ça, ce qui se passait euh, sur place. Donc, euh, non, il n'y a personne euh, qui qui a disparu en cours de route.
3: Bon, mais c'est bien. Je suis contente d'apprendre. Puis je me demandais, justement, euh, ce ce documentaire-là fait réfléchir. Ça a été quoi, la réception du public qui l'a vu jusqu'à maintenant
8: je pense que ça touche les gens il y a, puis il y a, il y a des gens du, donc du, du quartier qui l'ont vu, qui ont été aussi euh, qui, ça leur a plu, il y a quelque chose justement qui est, qui est valorisant euh, et puis je pense que oui la, la, la réception est à la fois surprise parce que c'est un film qui est différent et, euh, et aussi les gens sont, sont touchés de, de découvrir cette réalité là comme moi-même je l'étais en fait en le faisant
3: Bon, alors pour ceux que ça donne envie d'aller voir le film, ça sort ce vendredi, le 6 mai, à la Cinémathèque québécoise.
2: La chanson Petals, ça c'est sorti sur euh, le, le palmarès anglophone de choc voilà deux semaines, si je me trompe pas. Et puis là-dessus, ben le temps fil. Fait qu'on va aller tout de suite écouter une entrevue que Camille nous a enregistrée avec Simon Boudreau euh, pour parler de la programmation du théâtre du CEP.
7: Salut, salut, c'est Camille. Je ne peux pas être en studio aujourd'hui, mais je suis là quand même pour faire une chronique théâtrale. J'ai pu assister à, au lancement de programmation de la saison. 2016-2017 du théâtre du CEP. Et ça s'annonce une saison pleine d'émotions, comme, comme le théâtre le connaît. C'est un théâtre d'émotions, comme leur slogan le dit. La saison commence avec un spectacle de Simon Boudreau, Simon Boudreau que j'ai pu rencontrer et discuter avec lui. Il n'en est pas à son premier spectacle, discuter des projets qui s'en viennent et euh, de, son, de sa relation d'enfant avec le théâtre du CEP. C'est
11: un texte que j'ai écrit pour le, le théâtre du Nord euh, pour l'été dernier, que, que j'ai finalement mis en scène, c'était pas supposé être moi, mais bon, vraiment c'est moi qui l'ai mis en scène. Puis j'ai, j'ai invité la, les, les gens du CEP à venir à la première, donc je ne me suis pas dit à la première, je pense que c'est un show pour vous. C'était vraiment plus euh, une invitation amicale aussi, une façon de leur montrer le travail que je fais. Puis on allait faire Aziz, donc c'était une façon de faire des liens. Le premier show, comment ça s'est passé avec du CEP, en fait c'est vraiment Aziz, tel qu'est-ce qu'on l'a joué au théâtre d'aujourd'hui. Il y a eu, vu l'engouement qu'il y a eu pour le show... On on s'est mis à éviter les théâtres en se disant, est-ce qu'il y aurait un intérêt à le reprendre? Est-ce que ce show-là peut avoir une vie plus grande? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je cherche à faire du théâtre populaire, c'est-à-dire qu'il s'adresse vraiment à un public le plus large possible, même d'âge, de culture. Je pense que le théâtre que je fais, j'espère, va intéresser ou plaire des gens qui connaissent le théâtre et des gens qui ne connaissent pas du tout le théâtre à chaque show je fais vraiment un effort pour éviter des gens qui ne viennent plus au théâtre ou qui ne viennent pas ou ils ont vu un show un Molière quand il y avait 15 ans puis il y avait ça fait que, donc ils ont, ils ont comme cassé, casé dans leur tête le théâtre comme des tas de choses inaccessibles ou assez plates fait que j'essaie toujours d'éviter du monde comme ça à voir mes shows et jusqu'à présent, je trouve du bois, ça a été extraordinaire ce que ça a donné. De... J'aime cette diversité-là, c'est ça qui m'intéresse, plutôt que de me dire « Hey, moi, je m'adresse aux 28-30 ans hommes qui euh, jeunes professionnels. » Il y a aussi un nouveau spectacle euh, qui est co-écrit avec Jean-Guy, Le... Jean-Guy Legault, et, euh, qui est mis en scène par Marc-Joseph Bastien, dans lequel je joue, qui est « Gloucester » et qu'on va présenter au Théâtre Labordé euh, en septembre, en même temps qu'ici. Et on va venir à la cinquième salle de la Place des Arts en novembre-décembre, donc juste ici à côté. Donc ça, c'est un autre gros projet là, qui, qui m'habite pas mal euh, dans l'année qui vient.
7: Le spectacle, en cas de pluie, aucun reboursement », C'est un spectacle donc de Simon Boudreau euh, qui va se passer dans un parc d'attractions. Et ce que j'ai pu en comprendre de la description, ça va être un spectacle de euh, ce qui va parler de hiérarchie, de combat, de lutte, des clans euh, pour accéder au trône, un peu à la Game of Thrones comme blague. Michel Dumont qui nous l'a présenté. Michel Dumont, le directeur artistique de, du CEP. Et donc, dans son histoire, bon, on peut voir Game of Thrones dans les les combats, mais aussi un peu un Adventureland dans le le setting. Donc, ça risque de promettre une histoire assez intéressante. Simon Boudreau, qui est un habitué du théâtre euh, du CEP, comme il nous disait, avec son spectacle Aziz l'an dernier. Ça sera suivi ensuite du spectacle Nos Femmes, un texte de Eric Assous qui euh, va nous parler des limites de l'amitié, puisque euh, c'est l'histoire de trois hommes qui vont se retrouver euh, dans, un, dans un beau drap quand un de ceux-là va avoir commis le meurtre de sa femme et va donc demander à ses amis de créer un alibi. Et euh, Michel Dumont nous a promis un thriller. Euh, il nous l'a, l'a vraiment... Il, il insistait beaucoup sur le fait que c'était un thriller. Euh, ça va suivre ensuite du spectacle Les Héros, un spectacle qui va être très adorable de ce que j'ai cru comprendre. Et justement, Michel Dumont va pouvoir y être, il va être de la distribution. C'est l'histoire euh, de trois hommes qui sont dans un hospice de vétérans. Donc, c'est des vieux maganés qui râlent contre tout sur leur terrasse, qui est menacée par des rénovations. Et donc, ils ont peur qu'il y ait beaucoup de monde qui vont donc transférer sur leur... Euh, sur leur terrasse, une histoire, euh, une histoire pour les, les têtes grises, euh, mais aussi pour, pour ceux qui ont des grands-parents puis qui les aiment bien. Le public qui était là au, au Théâtre du Cep au lancement de la saison, euh, vous l'avez vu peut-être sur Instagram, sur la photo qu'ils ont publiée, c'était beaucoup des amateurs, des abonnés, et, mais comme c'était en semaine, c'était beaucoup de retraités, donc c'était beaucoup de têtes grises qui étaient là pour... Euh, pour voir en fait les, la programmation de leur théâtre et euh, ben, quelques journalistes dont moi qui était là, je pense que j'ai fait rajeunir la moyenne d'âge euh, donc un spectacle comme celui-là, je pense que ça les a touchés beaucoup, énormément euh, ce sera ensuite suivi du spectacle Ne m'oublie pas, c'est un spectacle qui me semble un peu plus lourd celui-là, euh, c'est par rapport à l'immigration blanche euh, en Australie, dans le fond les gens qui ont envoyé des faux orphelins britanniques dans les années 1940-1945 et donc c'est un de ces jeunes faux orphelins-là, qui est à la recherche de son passé, qui veut retrouver ses origines. Donc, c'est un spectacle qui est plus lourd, mais qui aussi, qui me semble une histoire assez, euh, assez touchante. Donc, ça, ça varie là, du, style, du style plus comique qui, qu'on pouvait voir dans les autres pièces. Sinon, le spectacle qui a vraiment fait réagir mes têtes grises qui étaient là avec moi, c'est le spectacle Harold et modes qui va clore la saison c'est l'histoire d'amour entre un garçon de 19 ans et d'une femme de 80 ans. Ils se rencontrent donc dans un cadre de funérailles. Elle est une femme super colorée et lui est un peu dépressif, mais vont vivre le grand amour. Je pense que c'est un, c'est un, un petit bombe sur le cœur de tous les, les, les gens qui étaient là. Donc ça risque, ça risque de promettre.
2: Oh, merci, beaucoup. c'est tout
7: pour moi aujourd'hui. Je laisse le micro à mes autres fabuleux collègues de Dans les airs, puis je vous dis bon été, puis on se reparle bientôt.
2: On la re-remercie une deuxième fois. Très yolo de finir une capsule mmh. comme ça sur, euh, sur Harold des modes. Euh, fait qu'on est bien content d'en entendre parler. Sinon, on a également Sam qui devient cette semaine un de nos chroniqueurs.
12: Oui, pour tout, l'été, euh, yes. ben pour tout l'été, quelques fois durant l'été, parce que je devais être à l'étranger, euh, je serai correspondant pour Choc, mais cette semaine, j'étais à Montréal pour à, à avoir un spectacle très intéressant de du trio jazz Gogo Go Pingouin qui était à l'Astral jeudi soir. Et euh, ça a été un spectacle très, très, très bon. Très, 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 euh, je dirais euh, tight. Non, mais, pardonnez-moi l'expression anglaise, c'était ficelé, c'était très c'était bien ficelé, ficelé pendant <rire> deux heures, et euh, je pense que l'album, euh, c'est rare à chaque qu'on promouvoie des albums jazz, mais c'est, 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 cet album-là, Made Made Object, je pense que ça a fait un assez consensus, je ne sais pas si tu es d'accord Mathieu, au niveau, ben, de, la au niveau qualité, de la presse,
2: ben. pas mal, puis moi, ouais. si vous vous en rappelez, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière dans mon top musique euh,
12: expérimentale pop, là. donc oui, euh, ouais, un très bon album. Ouais, voilà, très bon. Euh, je, je sais pas si... Euh, non, je, je, c'est ça que, comme j'ai dit, c'était, c'était très bien ficelé. Ils ont joué 16 chansons. C'est très généreux pour un trio de jazz de jouer 16 chansons. J'ai, 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 j'ai déjà été voir des spectacles où ils en jouaient 3, 4, 5. C'est, cette fois-ci, il y a vraiment 16 super généreux. Ils en ont joué 9 de leur euh, deuxième, deuxième album V 2.0 et 7 de Man Made Object. Si vous demandez comment est-ce que je peux avoir des statistiques aussi précises, non, je n'ai pas compté. Je me suis simplement mis ami avec l'ingénieur de son qui m'a donné <rire> Cette liste, J'aime ça. C'est, un, c'est un conseil que je donne à tous les journalistes culturels. Allez voir l'ingénieur. C'est votre meilleur ami durant les spectacles. Donc, non, c'est ça. Euh, une prestation soutenue. Je les ai trouvés, comme j'ai dit, très bien ficelés, Mais un, c'est, c'est très poli comme jazz. C'est-à-dire que... Euh, ils prennent pas beaucoup de risques, ils font pas beaucoup de, de solos, ils restent beaucoup dans la symphonie, c'est une symphonie, une symphonie une mélodie, je dirais même, qui est impeccable une mélodie qui, se, qui repose beaucoup sur le, sur le piano de Chris Illingsworth, mais des fois on dirait que j'aurais aimé avoir un côté plus acide à, à ce band-là, des fois juste un peu dé, se, se laisser aller dérailler des, des chansons construites, c'est rare que les chansons de Google Penguin dépassent 3, 4 5 minutes, des fois j'aurais aimé ça qu'ils se lance un, un peu lousses, mais quand même
2: une petite improvisation de 15 minutes ouais, ouais. là <rire>
12: mais c'est pas obligé d'être très long mais juste c'est tellement des bons instrumentistes et c'est tellement des gens qui sont talentueux juste se faire un petit solo c'est même pas une question d'être narcissique c'est juste une question de te laisser aller ton talent un peu mais c'est ça je l'ai trouvé trop poli jusqu'à temps qui joue la chanson qui s'appelle Smara de Man Made Object et c'est vraiment à ce moment là que j'ai trouvé que finalement ils se sont laissés aller complètement dans, dans la mélodie. C'est à ce moment-là que vraiment, je pense qu'on a senti une vibration complète dans la foule. Ça a été euh, assez réussi. Et j'ai trouvé aussi que c'était un groupe qui euh, avait une versatilité assez complète dans les, la manière de jouer des instruments, souvent particulièrement Rob Turner à la batterie. Et, euh, il y avait à peu près 4-5 euh, paires de baguettes différentes, dépendamment de comment <rire> il voulait amener une chanson avec telle vibe différente. M- même une fois, y il y a une arche qui s'est servie pour jouer euh, avec, avec ses cymbales. Une arche à cymbales, c'était une des <rire> premières fois que, que je voyais ça. Il euh, y avait aussi p- parfois des, des petites poches qui mettait sur ses cymbales pour créer un effet plus oriental aux chansons. Alors vous, vous voyez, c'est ça, c'est, c'est, c'était comme un, un, une petite batterie, mais vraiment avec tous ces accessoires-là, on voyait que c'était vraiment quelqu'un qui était... Euh, dans la maîtrise vraiment, c'est ça, une versatilité assez intéressante. Et quand quand le band parle de ses influences, il parle de de trip hop, de massive attack, il parle de même de de vieux bebop. Donc vraiment, c'est un c'est très contemporain. Ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'ils ne se prennent pas trop nécessairement au sérieux. Des fois, il y a des bands de jazz. Tu vois, ils arrivent, ils disent que c'est très spirituel, qu'est-ce qu'ils font, puis que c'est comme ils se prennent vraiment vraiment au sérieux là, tu vois vraiment que Gogo Pingouin, mais déjà le nom, tu Gogo Pingouin, on voit vraiment que ils se prennent pas, un ils peu, ont c'est pas C'est un peu funky. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je veux dire, ils sont c'est ça, ils sont jeunes, on, vraiment euh, les pianistes a l'air d'avoir 16 ans comme comme je disais à monde, mais ils jouent, ils jouent clairement comme quelqu'un qui a une maîtrise complète de qu'est-ce qu'il fait. Et, Nick Blacka aussi à la contrebasse, euh, vraiment exceptionnel. A, c'est pas pour rien qu'ils ont été signés sur Blue Note. Je veux pas Blue Note. C'est, oui. c'est très rare qu'ils qu'il signent des jeunes. Mais là, oui. <rire> Ça, c'est fait. Alors. Euh... Voilà, c'est vraiment, je pense, une euh, nouvelle garde intéressante à l'astral. Et ça, ça, ça nous donne le goût d'aller... Euh, ça annonce un peu le festival de jazz qui s'en vient, mm. euh, que je ne pourrais pas couvrir cette année. Je l'ai couvert l'an passé. Ça annonce vraiment... Je ne pense pas qu'ils vont, qu'ils vont revenir. Je pense que c'est, c'est un peu c'est ça, un, un avant-goût de ce que le, le festival de jazz va nous réserver. Puis euh, c'est ça, ça va être belle fun. Ben festival-là. écoute...
2: Merci, puis euh, on se souhaite plein d'autres bons shows quand même cet été, là. Ouais, ouais, total. Pas vite. Ouais. Écoute, on va aller écouter un petit extrait justement d'une pièce de Gogo Go Penguin, dont je peux pas prononcer non, le nom, non. genre G B F I S Y S I H, fait qu'on va juste <rire> l'écouter, ça va être meilleur que ma prononciation. Ouais. On y va tout de suite. Merci, Sam. Pas de problème.
13: Donc, si vous aimez le folk engagé, si vous aimez les textes euh, écolos, eh bien, c'est lundi que ça se passe. Donc, ce soir, au, à la Casa del Popolo, c'est le lancement euh, du quatrième album de Kira Charnassi, un album sur lequel elle a travaillé pendant trois ans, euh, qui est r- réalisé par Dani Placard de chez Indica. Donc, c'est 10 par personne, une formule 5 à 7. Donc, c'est une très belle façon de commencer la semaine. Euh, pour les amateurs de documentaires, c'est plutôt mardi que vous devez vous diriger vers le centre-fille, puisque le hot Dog. Canadian International Documentary Festival euh, sera présent pour la première fois sur, à Montréal. Donc, c'est un festival à la base qui est torontois. Donc, à chaque soir jusqu'à jeudi, il y aura une présentation d'un documentaire et une présentation d'un court-métrage. Mardi, ce sera euh, celui de, du réalisateur Werner S. Rogue, un Américain. Euh, son, le titre de son documentaire, c'est Low and Behold, Reveries of the Connected World. Ça se passe à 19h30. C'est 11h75, mais pour les étudiants, c'est 9h50. Donc, ça, on aime ça. Euh, c'est un un documentaire sur notre évolution de notre relation avec Internet, donc plutôt intéressant à aller regarder. Le court métrage qui va être présenté, ça va être celui de Drea Cooper et Zachary Canaberry, donc intitulé The Dog. Eh bien mercredi. Mettez ça à votre agenda. C'est le début du festival Anachronique, donc ben qui viennent de peu partout en Amérique du Nord, qui vont prendre d'assaut les scènes du quartier latin. Donc, ma petite suggestion pour ce mercredi, eh bien, c'est l'artiste Kendall, qui vient de la Colombie-Britannique, qui jouera aux Catacombes à 11h. Ça va être 21 à la porte, 17.97 en pré-vente, dont le dernier album est sorti en 2014. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller la voir. Elle fait un pop-rock... Assez sympathique. Moi, j'aime bien, en tout cas jeudi. Euh, ça va être le vernissage de l'exposition de Sarah Hébert et Laurence Lemieux, donc deux artistes qui font du collage. Donc, euh, c'est finalement des, des images qui sont découpées, qui sont, euh, qui, qui sont créées comme sur des montages. C'est vraiment intéressant à aller voir. C'est une forme d'art qu'on voit de plus en plus, entre autres grâce à l'artiste Marin Blanc qui fait, par exemple, souvent des affiches de promotion pour des artistes. Donc, c'est gratuit et ça se passe à la Casa del Popolo. Pour ceux qui veulent continuer à suivre euh, le Festival Anachronique, eh bien, mon, ma suggestion pour ce soir-là, c'est d'aller voir le groupe The Seasons, donc un band de la banlieue de Québec, qui fait un indie folk qui est assez groovy. C'est très le fun à écouter, c'est très dansant, donc je vous suggère fortement. Ça se passe au Club Soda, puis en première partie, ce sera l'artiste Renard Blanc. C'est 30 à la porte. Vendredi, ce sont les demi-finales du XY Music Concours, donc une compétition euh, qui permet aux euh, artistes euh, tous styles de musique confondus de se promouvoir sur une scène. Donc, c'est les demi-finales. Pour la modique somme de 7 vous obtenez deux droits de vote et pour 10 vous en avez quatre. Donc, ça commence à 21 h, puis vous allez rencontrer des artistes dont euh, Pat Polito, Perfect Nonsense, The Dirty Habits, Dalhousie Grooves et Tyrolienne Vaudou, donc des noms d'artistes très exotiques. Je vous conseille fortement d'aller faire un tour au pub Saint-Paul. Samedi, eh bien, de 11h à 17h, vous pourrez euh, aller directement dans les, les, les entres des artistes et artisans de la scène montréalaise euh, pour vivre une expérience immersive, finalement, puis euh, voir les studios de ces artistes-là, voir comment ils créent, où ils créent, finalement, pour peut-être mieux comprendre euh, leur art. Donc, ça se déroule dans le cadre de la virée des artistes 2016. Puis, vous pourrez terminer cette, soirée, cette journée-là, en fait, dans l'un des nombreux spectacles proposés par le Festival Anac chronique.